0: Spiegel könnte ja auch mal irgendwas anderes aufbauen aufbauendes sagen. Du siehst immer noch ganz gut aus und du bist, du bist halt auch echt voll schwer in Ordnung oder so.
1: Du bist echt gut in Mordversuchen. Wie im Märchen, ein Märchenpodcast für Erwachsene mit Anne Pretsch und Gina Enslin. Und die heutige Folge hat noch keinen definitiven Titel. Mein Vorschlag war gerade eben Prinzessinnen und Haushalt. Es geht auf jeden Fall um Frauenbilder im Märchen.
0: Ja, mein Vorschlag war was mit Hexen. Also vielleicht sowas wie ähm, Prinzessinnen, Hexen und die ganze Wäsche.
1: <lacht> genau, also auf jeden Fall ähm, klischeehafte Frauenbildern von sehr guten und sehr bösen Frauen und ähm, dann das, äh, der ganze Aspekt der Häuslichkeit darum herum. Ich glaube, das ist das, was wir versuchen auszudrücken in unserem Titel, den wir vielleicht noch finden.
0: Ja, also was du ja gerade schon gesagt hast ähm, mit den klischeehaften Frauenbildern, das hat uns eigentlich so am meisten beschäftigt, weil wir tatsächlich kein Märchen finden konnten, in dem eine Frau nicht ein weibliches Klischee erfüllt hat. Beziehungsweise...
1: Wenn es wirklich so um die, wie kann man das denn sagen, die handlungstreibenden Figuren geht. Also es gibt so ein paar so Randfiguren wie vielleicht Frau Holle oder so, auf die wir nochmal eingehen können, die so ein bisschen special sind. Aber die Figuren, die entweder eine richtige Hauptfigur sind, sowas wie Schneewittchen, Dornröschen und so weiter, oder eben ihre bösen Antagonistinnen, also die Stiefmütter oder Hexen oder so, die ähm, sind extrem... Klischee belastet und irgendwie total, ja, eigentlich sehr formelhaft, so.
0: Genau, also es gibt eigentlich so zwei Archetypen der Frauen, nämlich gute und schlechte Frauen. Wobei sich gute Frauen meistens dadurch auszeichnen, dass sie jung sind und schön, folgsam und lange Haare haben. <lacht> ja, während sich die schlechten Frauen meistens dadurch auszeichnen, dass sie alt sind, nicht immer, aber häufig, dass sie irgendwie nicht so volksarm sind oder irgendwie so einsiedlerisch leben und dass sie hässlich sind. Na, die sind eigentlich das schließt ja eigentlich auch
1: ganz gut an an das, was wir in dieser letzten Folge besprochen haben. Die sind halt auch sozusagen die die böse Version der ganzen. Also das das eine ist sozusagen die optimal Version, was jetzt man jetzt auch nochmal in Frage stellen könnte, ähm, aber sozusagen die die imaginierte Optimalversion. Und das andere ist so die abgestürzte ähm, Creepfrau, die ja dann auch immer so auftritt. Also, wie nennen wir jetzt die Stiefmutter bei Schneewittchen oder auch diese, die ist ja vielleicht gar nicht so präsent, aber diese böse Fee bei Don Röschen oder so, die sozusagen auftritt um die andere, die junge, schöne. Nachwuchsfrau zu zerstören. Also es gibt immer auch so ein extremes Konkurrenzmoment ja. zwischen den verschiedenen Frauenfiguren.
0: Ja, voll. Also es, es gibt so einzig und allein ein Messen von weiblichem Wert auf der Ebene von Schönheit. Also diese, diese 13. Fee oder auch die Stiefmutter von Schneewittchen, die sagen nicht sowas wie, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen mehr Lebenserfahrung, oder was auch immer, es gibt keine positiven Aspekte vom Altsein für Frauen. Es bleibt ihr halt nur so extrem eifersüchtig zu sein auf so eine 13-Jährige, die halt schöner ist und fleißiger so und hilfsbereiter. Und auf diese beiden Aspekte werden Frauen eigentlich reduziert. Und wenn sie nicht fleißig sind ähm, oder nicht schön und oder nicht schön, dann haben sie eigentlich keine Daseinsberechtigung. Ja, ich frage mich gerade, ob es auch irgendeine weibliche Figur oder sozusagen so eine junge weibliche Figur gibt, die
1: sozusagen die dezidiert nicht schön ist und deswegen auch irgendwie ähm, Misserfolg äh, <lacht> verbuchen muss oder die, also der sozusagen das zum Verhängnis wird. Ich glaube, die kommen eigentlich einfach gar nicht vor. Also, mir fällt
0: auch keiner ein.
1: Mir fällt da keiner ein.
0: Also wir haben ja nur eine ähm, ist uns eingefallen, die dezidiert nicht folgsam ist und das ist Gretel. Gretel ist aber noch mal so ein bisschen so ein Sonderfall, weil überhaupt nicht klar ist, ob Gretel schon eine Frau ist. Ja. Also dieses ganze Menstruationsthema ist ja auch total groß in den Märchen. Und Gretel ist halt so ein kleiner Trickbetrüger, <lacht> aber die ist, halt, die ist halt auch noch klein. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängen könnte, dass sozusagen die Erwartungen an Kinder auch noch mal andere sind als an werdende Frauen oder an Frauen. Ja, Gretel, genau, die fällt ja auch überhaupt nicht jetzt irgendwie in dieses
1: ganze Prinzessinnen-Klischee oder so. Diese, also weil das ist ja wirklich so ein, ein so eine Märchenart und ja auch die, die irgendwie so krass bekannt ist und die dann auch so Disney so krank groß gemacht hat, das sind ja genau diese Prinzessinnen-Märchen, wo es um so eine so eine wunderschöne Prinzessin geht, der von außen so viel zugemutet wird, aber die eigentlich selber so relativ blass bleibt als Charakter.
0: Ja. Und das macht sie ja auch aus. Also eigentlich sind die Charakterzüge, die die alle sozusagen, die allen gleichen, sind ja extremer Fleiß. Also auch Aschenputtel und so, die sind ja total hingebungsvoll und selbstaufopfernd, was Arbeit angeht. Und sie sind alle weiß und sie sind alle jung und sie sind alle brav und so sehr normativ. Also ich finde, bei Schneewittchen wird das am allerdeutlichsten mit diesen Zwergen, ähm, wo dann so beschrieben ist, also in das, in dem, das eine Bettchen ist zu klein und das andere Bettchen ist zu groß und ähm, dann schließlich passt sie so in dieses normalste Mädchen von allen. Was so die normalste Größe hat. Und sie, sie ist einfach so ganz äh, die Mitte von allem. So sehr die Mitte, dass es halt, dass man nirgendwo anstoßen kann. So, ja. Und sie ist eben auch extrem passiv. Also alle sind ja extrem passiv. Auch Aschenputtel oder so. Die könnte ja auch mal zu ihrer Stiefmutter sagen, Alter, ich will jetzt hier nicht mehr Linsen sortieren oder was sie nicht. Gib mir mal eine ordentliche Aufgabe. Ich habe eigentlich andere... Intellektuelle Kapazitäten, so. Aber sie akzeptiert ihr Schicksal halt komplett. Es gibt überhaupt keine Widerrede. Genau, aber es ist so eine Art von,
1: also so ein, es gibt halt, glaube ich, so einen krassen Unterschied von Passivität, die ist irgendwie erwünscht. Äh, auch so Passivität im Denken oder im selbstständigen Handeln. Aber so, was halt überhaupt nicht erwünscht ist, ist Faulheit. Also das heißt, du hast so eine passive, aber folgsame Figur dann am Ende, weil so die, es gibt ja auch welche, die sind wirklich einfach ganz eindeutig faul, die kommen natürlich auch überhaupt nicht gut dabei weg, sondern es ist so eine sehr, es ist eher so eine, so ganz gefasst und gesammelt und ähm, verfügbar zu sein und eigentlich so ein bisschen leer auch.
0: Voll, also so ein bisschen wie wir auch letzte Folge über, diese Gehor über dieses Gehorsamkeitsthema gesprochen haben, also eigentlich ein perfekter Wie ein perfekter Soldat sozusagen wartet sie auf Anweisungen, nur eben als Frau. Und sie hat zusätzlich ist sie noch so verfügbar, falls irgendein Prinz vorbeikommt und sie gerne mitnehmen will aus verschiedenen Gründen, dass sie sich dann halt auch freut. Dann ist sie so, okay, gut, ich okay, gehe mit dir. Gut. Ja.
1: Und dann auch mit diesem ganzen Thema dieses Schlafens. Also dann hast du irgendwie Röschen oder auch Schneewittchen, die so über ganz lange Zeit dann auch noch tatsächlich so stumm geschaltet werden und so hingelegt irgendwo und da halt rumliegen im ewigen Schlaf oder vermeintlich tot oder whatever und so wunderschön dabei noch aussehen die ganze Zeit und dann irgendwann halt der Tag kommt, wo sie wieder erweckt werden, weil sie jetzt jemand heiraten will.
0: Ja. Also
1: das ist ja de facto, dass das, das passiert.
0: Und sie schlafen auch alle, weil sie nicht, oder sie sind alle ausgenockt, weil sie halt nicht auf die Männer gehört haben. Sie haben quasi die männlichen Hinweise missachtet. Also Don Röschen ist halt in dieses Zimmer gegangen, obwohl ihr Vater gesagt hat, mach mal nicht. Äh, Schneewittchen muss schlafen oder stirbt an diesem Apfel Erstmal scheintod, scheintot, ähm, weil sie nicht auf die Zwerge gehört hat, die ja auch Männer sind, zwar kleine, aber das sind auch Männer. Die Moral von der Geschichte ist schon immer wenn du nicht auf die Männer hörst, dann geht es übel für dich aus. Und da kannst du froh sein, wenn es nur 100 Jahre Schlaf sind und dich danach noch jemand heiraten will. Ja. Wenn es übel läuft, bist du tot. Ja. Ja, und interessant ähm, ist ja daran, also das Bild, was da rauskommt, ähm, gleicht ja einem sehr heteronormativen Bild, was wir in der Welt haben von Frauen. Also die junge an allen Punkten normale, brave, fleißige, hingebungsvolle Frau, die sich freut, wenn sie endlich geheiratet wird. Ja, absolut. So, und ähm, dem gegenüber steht der abenteuerlustige Mann, der in die Welt zieht und die Frauen erobert. Oder zufällig äh, Frauen geschenkt kriegt, weil er irgendeine heldenhafte Tat begangen hat. So, und das ist natürlich ein großer Teil der Gender-Konstruktionen, ähm, gegen die wir bis heute sozusagen zu kämpfen haben. Und durch solche Filme wie Disney ist das natürlich nochmal unterstrichen, wo diese Frauen dann auch noch, ich meine, die, die Bilder, die das Lesen hervorruft, sind schon krass. Aber wenn es dazu eben noch so echte Bilder gibt, wird es, finde ich, nochmal krasser. Also sich diese ganzen Mädchen wirklich anzugucken, wie die gezeichnet sind und so. Was eigentlich, ich meine, das führt jetzt ein bisschen weg, aber sowieso echt ganz
1: ähm, spannend ist, dass das, äh, dass diese Verfilmungen ja auch erstmal Zeichentrick sind. Also dass das keine. Und ich meine, da sprechen wir jetzt natürlich von älteren Disney-Filmen, da gibt es auch neue Sachen, die das anders angehen und so. Aber bei diesen klassischen Disney-Filmen, das sind halt ja auch nicht mal echte Figuren. Also das sind halt einfach nur sozusagen aufgezeichnete Visionen, das sind halt auch keine echten Menschen. Also reins vom Medium her gesehen ja. hast du halt einfach, ja. das ist halt nicht real. Und trotzdem ähm, hat man irgendwie, glaube ich, selbst äh, als kleines Mädchen oder so wirklich dieses Gefühl, man würde sich auch gerne so wie so eine Disney-Prinzessin bewegen können, was de facto gar nicht möglich ist. So diese ganz krasse Anmut und dieser Körper und so, das ist ja, es ist ja tatsächlich nicht real, sondern künstlich.
0: Voll und trotzdem erzählt es natürlich ganz viel. Also dann irgendwie so ein Schneewittchen, was halt so beim Putzen gezeigt wird und währenddessen singt sie so fröhliche Lieder und dann kommen so die Tiere des Waldes und hängen so mit ihr ab und so. Also das ähm, da ist es ja ein riesengroßes Bild, was da produziert wird von Weiblichkeit und wie Weiblichkeit zu sein hat und wie sie sozusagen dann auch ähm, den Frieden und das Schöne anzieht und das, was man sich vielleicht ja auch wünscht. Ich meine, wer wünscht sich nicht, dass mal so ein Reh vorbeikommt und bei dir reinguckt oder so ein Vogel. Aber das passiert eben nur, wenn du unglaublich fleißig bist und dabei ganz toll aussiehst und so freudvoll den Besen schwingst und ein bisschen Trellas dabei na klar, aber
1: das, was du sagst, stimmt natürlich total. Dass das genau diese diese äh, klischeehaften Rollenbilder, wo eigentlich ja jetzt die Kritik darin besteht, in den letzten 30, 40 Jahren das irgendwie wirklich vollkommen aufzubrechen und zu sagen, das sind halt alles nur durch unsere Kultur geprägte Ideen, die so überhaupt nicht real existieren. Das sind einfach nur Dinge, die wir imitieren, weil wir lernen, dass so Frauen sich verhalten und so Frauen aussehen. Und dass es überhaupt, das muss man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, überhaupt so eine Kategorie wie Frau real gibt, dass das existiert, dass... Und dass es dem gegenübergestellt einen Mann gibt und dass darauf irgendwelche Eigenschaften verteilt sind, die sich am Körper irgendwie festmachen und so. Also dieses ganze Konstrukt wird ja sozusagen auch äh, versucht aufzulösen und ich habe das Gefühl, in dem Zusammenhang kann man mit Märchen eigentlich gar nichts anfangen. Also das ist genau, das ist genau diese kulturelle Festschreibung, die sich über Jahrhunderte hält von genau ja. diesen Werten, die definitiv zu hinterfragen sind.
0: Absolut. Also von dieser, Warte her, sind Märchen eigentlich so, dass man sagen müsste, die sollte niemand mehr lesen, wenn man jetzt diesen Aspekt betrachtet. Weil sie so ähm, unausweichlich auf dieses, auf bestimmte Körperbilder, auf bestimmte Zuschreibungen und auf so ein binäres Genderkonzept hinauslaufen. Also es gibt da auch keinen Interpretationsspielraum. Also, weißt du, all diese Sachen sind halt, die, die stehen außer Frage, dass diese Frauen so ein sehr, sehr normatives Bild erfüllen. Ähm, aber vielleicht wollen wir so ein bisschen ähm, konkreter auf Schneewittchen eingehen, weil da so sehr, sehr viele interessante Frauenfiguren und sehr, sehr viele Aspekte von dem, was wir gesagt haben, sich nochmal spiegeln. Ja, ja, sehr gerne. Also, da gibt es ja drei Frauen ähm, und die erste, die uns begegnet, ist halt die Mutter von Schneewittchen, die am Fenster sitzt und davon träumt, ein Kind zu bekommen. Haut weiß wie Schnee, Haare schwarz wie Ebenholz, Lippen rot wie Blut und dann sticht sie sich mit dieser Nadel, blutet, es gibt eine unbefleckte Empfängnis und sie stirbt.
1: Also sind sowieso meine auch ein bisschen meine Highlights in diesen Märchen, wie die Frauen ähm, geschwängert werden, ja. weil das es steht oft am Anfang, bevor diese irgend so eine Prinzessin halt in die Welt kommt, macht die Mutter irgendwas, was total nicht anstößig ist scheinbar, und dann ist sie auf einmal schwanger. Also was wie sich mit einer Nadel in den Finger stechen und es kommt ein bisschen Blut und dann wart sie schwanger. Oder also bei Dornröschen ist es ja auch so, dass sie irgendwie in der Badewanne sitzt und dann ist da ein Frosch in der Badewanne und danach auf einmal hat bekam sie ein Kind. Also so diese, ich finde das einfach extrem äh, witzig, wie diese Metaphern für, keine Ahnung, für, okay, die Eltern haben halt miteinander geschlafen und ein Kind gezeugt, wahrscheinlich, äh, wie die da so eingeführt werden, aber gleichzeitig, also man könnte ja auch einfach die Geschichte ein halbes Jahr später anfangen und das weglassen. Ja. <lacht> Dann wird ja keiner fragen. und ähm, Dann wird Schneewittchen geboren und sie ist eben ganz weiß, hat ganz weiße Haut und ist ganz rein. Die Mutter, also die Mutter stirbt dann ja aber auch direkt, ne?
0: Die Mutter stirbt. Also, und das finde ich halt auch irgendwie total ähm, interessant. Also, wieso, wieso stirbt die Mutter nach so einer unbefleckten Empfängnis? So, es ist fast, als würde sie so Raum geben für ihre unendlich schöne Tochter. So und dann gibt es aber halt diese Stiefmutter, die ja völlig verhaftet ist in so Äußerlichkeiten und einfach mit diesem Spiegel die ja so ein Ding hat. Also der, der Spiegel ist ja auch sehr, sehr ehrlich.
1: Der Spiegel ist so ein bisschen die Bildzeitung habe ich das Gefühl. so. <lacht>
0: man könnte sagen, der Spiegel übertreibt auch einen Tick. Der sagt halt nicht... Schneewittchen ist echt hübsch, aber du siehst für dein Alter auch wirklich gut aus. So. <lacht> so, der sagt halt, Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Das ist schon auch eine Ansage für, wenn man die schönste Frau war gerade auf der Welt und dann so fünf Minuten später eine Siebenjährige tausendmal schöner als ihr. Na voll, und wenn man sich auch so krass tatsächlich ähm, darüber
1: definiert hat, die schönste Frau zu sein. Und dann wird einem das mit so einer Wucht sozusagen genommen. ja das Muss man schon sagen, das ist auch heftig. ne? Ich habe gerade noch mal über dieses Sterben der Mutter nachgedacht. Und das ist na, wahrscheinlich ja auch sowas, so eine Idee von die, die Mutter, die gute Mutter stirbt, wenn die Tochter zur Welt kommt und dann kommt aus der also dann hast du quasi weiterhin die echte Mutter, aber aus der wird das kommt das Böse zum Vorschein. Weißt du, so dass dieses schöne Kind sozusagen das Böse aus der Mutter herausholt. Was ja auch eine total ähm, bizarre Annahme ist.
0: Ja, aber total gut zu dieser weiblichen Konkurrenz passt, die ja so propagiert wird. Also, dass eben das Junge Schöne, das Erstrebenswerte ist und das Alte, Hässliche, Neidische eben so das ist, was, was Frauen, wenn sie älter werden, dann begleitet. Naja, und Schneewittchen ist ja aber nicht nur schön. Sie ist ja auch übelst fleißig und so extrem passend, also auf allen Ebenen. Erstmal ist es ja so, dass sie äh, in den Wald geschickt wird ne? und dann soll dieser Jäger sie umbringen. Ja, genau, weil die Stiefmutter das nicht mehr aushalten kann, mit diesem
1: schönen Kind zusammenzuleben.
0: So, und das, das, ihr Leben wird ja dadurch gerettet, dass sie so schön ist, again. Also der Jäger schafft es nicht, sie umzubringen, weil sie so schön ist.
1: Ja, da bekommt er Mitleid. Das ist, ein, genau. ist so ein
0: siebenjähriges Kind.
1: Er soll ihr die, was ist es? Leber und Die Leber Lunge und die Lunge. Herausschneiden <lacht> Und sagt
0: so: Ich würde es machen, aber, aber ist so sie schön. ist halt so schön. Ja, das ist Und geil. deshalb kann ich es leider nicht. Ja, also das ist ihr großes Glück. Sonst wäre sie schon leber- und lungenlos. Und stattdessen tötet der Jäger halt ein Reh. Und dann ähm, geht sie halt zu den, geht sie in den Wald und geht halt zu den Zwergen. Weil alleine wäre sie halt völlig hilflos. So. Das heißt, es gibt halt auch nicht dieses Ding von, wow, das ist so ein richtig krasses siebenjähriges Mädchen, was jetzt schon so ein paar Tage alleine im Wald war. Die wird das schon hinkriegen. Sondern sie muss halt jetzt, sie geht jetzt in so ein Haus, weil sie es nicht schafft. Alleine, denkt sie. Und da macht sie aber halt auch alles richtig. Also sie isst von allen Tellern nur so ein bisschen, damit niemand irgendwie traurig ist. Sie ist jetzt nicht so ein ausgehungertes siebenjähriges Kind, was einfach alle Teller leer ist, sondern sie macht es halt perfekt so wieder im, im Mittelmaß und legt sich dann genau in das mittelgroße Bettchen und schläft. Und dann kommen die Zwerge nach Hause.
1: Genau, und dann kommen die Zwerge nach Hause und ähm, haben irgendwie so einen kleinen Schreck und denken so, okay, hier war doch jemand, was ist hier los? Sehen aber äh, äh, Schneewittchen im Normbett äh, liegen, ja. wo sie gut reingepasst hat. Um, und dann sagen sie sich so, okay, die ist so schön, die wollen wir haben. Auch während sie noch schläft. Also das ist ja auch, das ist ja wieder so eine Betrachtung im Schlafe, das kommt ja ständig. Und das ist auch hier, die sehen die zum ersten Mal, während sie schläft und sagen schon, wow,
0: die müssen wir behalten. Die müssen wir behalten und dann aber noch so eine Bedingung stellen. Genau, also genau. wir wollen dich halt behalten, weil du schön bist, plus es wäre cool, wenn du putzt. Also total krass wieder diese ähm, also wieder so Bedingungen zu stellen an so eine sehr passive Frau und gleichzeitig irgendwie reicht ihre Schönheit dann doch nicht, also sie hat ihr jetzt das Leben gerettet aber um wirklich mit ihr sozusagen um sie wirklich länger zu behalten und sie nicht wieder in den Wald zu schicken ähm, muss sie schon auch noch ein bisschen mehr leisten ja, und es ist eigentlich ganz witzig, weil die machen dann ja echt, ich meine, das sind jetzt
1: sieben Männer, muss man sagen, aber eigentlich ist es wie so ein Mini-Haushalt, so ein Spielhaushalt, weil du hast diese Zwerge und sie ist ja auch ein Kind, also sie ist ja auch klein. Und dann spielen die eigentlich so, wie, also sie ist halt die Hausfrau und das sind halt die Hausmänner. Das passt eigentlich so voll gut zusammen, dass sie als Kind dann in so ein Zwergenhaus kommt und da die Hausfrau ja. wird. So total ja, das komisches, komisches Ding. Ja. Ja und dann gehen die ich meine die Zwerge gehen halt jeden Tag dann in die Berge und holen Gold und Erz also machen so eine ertragreiche Arbeit und bringen so das materielle Gut nach Hause und sie ist und wenn die wiederkommen, kommen muss das halt das Essen gekocht sein also es ist ein sehr schönes klassisches Modell
0: und dann kommt kommt ja immer diese andere überhaupt nicht selbstbestimmte Frau vorbei nämlich ihre Stiefmutter die ja voll abhängig ist von diesem Spiegel als gesellschaftliches Wertesystem, könnte man sagen. Genau, oder als halt irgendwie jeden, so ein äußerer Blick oder sowas. Voll, die halt jeden Tag obsessiv diesen Spiegel befragt, bin ich jetzt die Schönste und der sagt wieder nee. Und dann ist die halt so zwanghaft besessen, dass die sagt, ja, da muss ich direkt wieder los und Schneewittchen jetzt irgendwie umbringen. Ich finde es auch
1: äh, geil, dass sie sie dann aber auch mit so also sie versucht sie ja erst mit so einem Gürtel und dann mit so einem Kamm irgendwie äh, ranzukriegen. Und das sind ja auch wieder so, ähm, auch eher so Symbole von Schönheit und Eitelkeit und so. Also dass sie sie auch direkt mit, das, sie könnte ja jetzt auch hingehen mit einer Axt oder so. Aber es ist schon auf so einem pseudo-weibliches Mordlevel, was die da macht. Voll,
0: voll. Also auch so mit dieser, am ähm, so an der Taille, das ist ja irgendwie auch so ein Ort, finde ich, der sehr viel beschrieben ist, sozusagen. Also auf sehr viele unterschiedliche Weisen besetzt. Und eben kam wieder so eine Referenz zu diesem Haarthema, was uns auch unendlich oft begegnet in den Märchen. Und am Ende klappt es dann halt mit dem Apfel und ja auch mit der roten Seite des Apfels. Genau, also ich meine, das ja. ist auch, auch nochmal als
1: Bezug zur letzten Folge. Das ist halt auch wieder so ein drei Versuche Ding. Also sie sie kommt, sie versucht sie umzubringen, es klappt nicht so richtig. Die Schneewittchen wird wieder gesagt, du musst vorsichtig sein, hör doch auf uns, du darfst das nicht machen, du darfst keinen Fremden aufmachen, du wirst doch verfolgt, weißt du doch. Ja. Ähm, und Schneewittchen ist so, hm, okay, ähm, das ist halt auch wieder dieses, das ist dreimal passiert und dann aber dann dann fällt sie auch durch durch die Prüfung, weil sie halt einfach nicht schafft, von Mal zu Mal sich zu disziplinieren und wirklich nicht mehr aufzumachen oder sich halt austricksen lässt. Ähm, genau, weil die das Letzte ist dann eben dieser Apfel <lacht> und ich finde diesen, ich habe, als ich das gelesen habe, ich finde wirklich, das Märchen ist richtig genial zu lesen, mir hat es richtig Spaß gemacht, weil es ist wirklich relativ lang und relativ cool geschrieben, aber auch total strange, weil dann wirklich dieser Apfel von der bösen Stiefmutter in so einem geheimen Zimmer, das steht da auch wirklich so, ja, Sie ging in eine verborgene Kammer, wo niemand hinkam und machte da einen giftigen Apfel. Ich finde, das klingt, als hätte es so auch ein siebenjähriges Kind geschrieben. Ja. Und dann macht sie den Apfel aber so äh, total schlau, dass nur eine Hälfte vergiftet ist, sodass sie auch noch so einen Trick machen kann und sagen kann, hey, nimm doch nur den halben Apfel, ich esse die andere Hälfte. Siehst du, das ist nicht vergiftet. Also ist voll
0: irre. Pass auf, jetzt kommt meine Mega-Interpretation. Ja. Und du kannst nicht nur den halben Apfel nehmen Genauso wie du nicht nur die Hälfte des Frausein nehmen kannst. So wie die Mutter nämlich. Wo die gute Hälfte geschorben ist und die böse... Okay, es klingt weniger geil, wenn ich es ausspreche, als es gerade in meinem Kopf war. aber Und die böse Hälfte sozusagen am Leben bleibt.
1: Okay. Ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Nein, ich verstehe, was du meinst, klar. Das
1: stimmt. Und ich meine, gerade ja. dieser Apfel, ne? Gerade dieser Apfel ist ja auch bestimmt symbolisch für Sexualität. Keine Ahnung. Apfel vom Baum der Erkenntnis, du darfst ihn nicht abbeißen, whatever. Es geht, auch ein Apfel ist ja total symbolisch belegt. Und dieser, dass sie halt so einen halben vergifteten, halb guten Apfel macht und den dann wieder aufteilt, ist schon, ist schon ziemlich bizarr.
0: Überhaupt die Idee, dass sich das so teilen lässt, ist halt bizarr. Dass es halt so Schneewittchen gibt, die in allen Bereichen gut ist und diese Stiefmutter, die in allen Bereichen schlecht ist. Ich meine, die hat keine einzige positive Eigenschaft, diese Stiefmutter. Glaube ich ja auch nicht. So Und dieser Apfel, der halt auch auf der einen Seite so nur schlecht ist. Und wenn du davon einmal abbeißt, stirbst du sofort und bist vergiftet. Und auf der anderen Seite ist der nur gut. Naja, und dann isst sie den Apfel und der bleibt aber stecken. Im Hals. Das finde ich auch so genial, weil
1: der Apfel ist vergiftet. Und man denkt so, ah, dann muss sie ihn ja erstmal auch kauen und runterschlucken und essen oder so. Aber der, das, die Gift, die, also die Eigenschaft von diesem Apfel, checke ich auch überhaupt nicht, weil dann hat sie sich einfach verschluckt.
0: <lacht> ja. Und dann passiert was richtig Stranges, nämlich die Zwerge bauen ihren gläsernen Sarg, damit sie sie weiter angucken können. Und haben dann halt so eine Leiche im Wohnzimmer stehen für ein halbes Jahr. Und dann kommt zufällig der Prinz vorbei und sagt, die finde ich so schön, die nehme ich mit. Die Leiche.
1: Ja, dann kommt halt der Prinz. Ich, das ist so geil. Dann kommt der Prinz und sagt so, hallo, die finde ich so schön. Kann ich die kaufen? Das ist so irre, oder? Also, da ist, ja, sie also quasi wieder so Opfer dieser Betrachtung im Schlafe. Also, so auch diese, diese Idee überhaupt auch, die einfach als ein materielles, also, ne, als einfach als ein Produkt, so, was du jetzt, über das du jetzt verhandeln kannst, weil die liegt da eh nur rum. Und wie viel wollt ihr dafür haben? Und die Zwerge sagen so, nee, das, darüber verhandeln wir gar nicht. Wir verkaufen die nicht. Wir wollen die selber noch haben. So, ja. Wir wollen die selber noch angucken. Vielleicht lieben die sie auch ein bisschen und finden sie auch, mochten sie auch gerne. Also auf jeden Fall wollen sie sie behalten. So, sie, ja. und, und dann sagt der Prinz, na, dann schenkt sie mir doch. Und das finden die Zwerge dann so rührend, dass sie es dann machen. Das ist so geil. Und vor allem sagt er nämlich, ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Also erstens, ja. ich kenne sie nicht, aber ich brauche sie jetzt, ich muss sie mitnehmen. Ja. Und zwar, weil ich muss sie sehen. Ja. Weil, ist ja auch obvious, weil er weiß auch nichts anderes über sie, als wie sie aussieht, weil sie ist in einem fucking Glassarg. Also, ja. Als wäre er gerade in so einer Galerie und würde sich halt so ein Artpiece kaufen.
0: Ja, und es gibt auch gar nicht so viel anderes über sie zu erkennen, außer sie zu sehen, weil das ist ja auch ihre Hauptkompetenz, schön sein. Also... Selbst wenn sie aufwacht, kommt da ja gar nicht mehr so viel. Ja. Ich meine, wir kennen Schneewittchen schon das ganze Märchen lang. Und wir wissen auch nicht mehr über sie. Außer, dass sie noch gut putzen kann. Das ist <lacht> doch krass. So
1: einem, mit so einem Glasreiniger im Saal.
0: <lacht> Von innen. Ja. Naja, so. Und jetzt passiert die beste Stelle im ganzen Märchen. Und das wird krass, wenn wir das jetzt erzählen, weil das ist die Erkenntnis, die wir hatten in der ganzen Recherche. Wir dachten, der Prinz küsst sie wach. Klar, genau, weil das ist doch, das fühlt sich doch so an, als wäre das immer so gewesen. Macht er aber nicht. Und das ist krass, weil er einfach stolpert. Also eigentlich seine Diener, die halt diesen Sarg tragen, stolpern. Und dann geht, kommt ihr der Apfel hoch und sie lebt wieder.
1: Genau. Also diese ganze Idee von diesem Kuss ist einfach nicht wahr.
0: Und das Krasseste ist, diese Idee von dem Kuss ist nie wahr, weil wir haben daraufhin Dornröschen gelesen, weil wir dachten, Don Röschen wacht nach 100 Jahren auf, weil sie wach geküsst wird. Aber
1: nein. Gina, ja, nein, nein, Auch da zeigt sich, sie wurde verflucht, sie soll 100 Jahre schlafen. 100 Jahre sind vorbei, es ist der erste Tag an dem es möglich ist, sie zu erreichen, weil der Fluch vorbei ist. Alle wissen schon, da liegt irgendwo ein Röschen, aber man konnte bisher nicht durchkommen. Und dieser Prinz an diesem Tage hat einfach Glück, dass es der hundertste oder hunderteinste Tag ist und er rein kann. Und ja, er sieht sie, sie ist schön, sie liegt da und schläft, er küsst sie. Aber sie wäre sowieso auf. es ist der Tag, an dem sie aufwachen sollte. Es liegt nicht daran, dass der sie Prinz eh irgendwann gekommen ist. Es ist. Der Prinz ist einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Alle anderen Prinzen hatten halt Pech. Und es ist, das ist ein bisschen der Punkt, was der die Märchen für mich so ein bisschen rehabilitiert insgesamt, weil ich da wirklich dachte, sie wären schlimmer, als sie sind.
0: Ja, das stimmt. Aber das, das finde ich trotzdem krass, weil ich war mir halt zu so 100% sicher, dass es immer der Kuss ist, der die Frauen erweckt. Und es ist einfach nicht der Kuss. Aber es ist doch interessant, dass es anscheinend so erzählt und überliefert wird, und in Disney-Filmen gezeigt, und keine Ahnung, dass wir alle dachten, die wachen durch den Kuss auf. Also mit wir alle meine ich dich und mich und alle Leute, die ich gefragt habe, wovon Schneewittchen und Don Röschen aufwachen, die allesamt gesagt haben, durch den Kuss. Ja. Da sagt keiner, weil der Diener stolpert oder weil der Fluch vorbei ist. Und das heißt eigentlich, dass die Märchen fast
1: anschließend daran, was wir jetzt so über die Rollenbilder und die Klischees und so gesprochen haben, dass die Märchen eigentlich sozusagen tatsächlich durch die mündliche Überlieferung, wo ich das jetzt einfach mal nenne, wie ich darauf komme, dass sie vom Kuss geweckt werden, ja. sich tatsächlich noch verschlimmert haben.
0: Noch schlimmer geworden sind, ja. ja. Also vorher war es auch schon nicht schön, wenn man sich vorstellt, dass die halt überhaupt keine Handlungsmöglichkeit hat. Sowas wie Husten. Wenn es sowieso hat, den wird hier nicht gehustet. Sie hat sich halt verschluckt. Wieso hustet sie den Apfel nicht raus? Wieso macht sie nichts? Aber. Ähm, Mal davon abgesehen es ist es halt noch schlimmer, wenn sie erst erwachen, wenn dieser Prinz sie küsst. Da hast du recht. Ja, finde ich schon. Und so ist es halt, die erwachen
1: und sind so, oh, hallo, wer bist du? Und dann sagt der, ah, ich will dich mitnehmen. Und dann sagt
0: die, okay, okay, ja, ist auch schon nicht gut, aber ist noch mal ein anderes Level. Ja, das ist also, das haut mich so um, dass ich fast nicht weiter reden kann aber da habe ich noch. Äh, du kannst ja vielleicht noch mal kurz an die
1: das wirkliche Ende vom Märchen denken. Es kommt ja noch äh, die Hochzeit und die der letzte Auftritt der bösen Stiefmutter. Ah, oh mal Gott, das
0: ist so sick. Ja, pass auf, jetzt geht's erst weiter. Das hat dich verdrängt, weil ich das so creepy finde. Du, kann ich erzählen? Ja. Okay, also jetzt passiert Folgendes. Diese Stiefmutter, die wird halt eingeladen auf die Hochzeit und die kommt. Und dann stehen da brennende, glühende Schuhe, in denen sie tanzen muss, bis sie tot ist. Also dieses Mädchen, was, was durch und durch gut ist und fleißig und schön und alles hat, was man sich wünschen kann, die hat eine Sache nicht, nämlich die Möglichkeit zu vergeben oder die Schwierigkeiten, andere Personen empathisch zu sehen, außer Schmutz im Haushalt. Und halt es halt jetzt für eine gute Idee, diese glühenden Schuhe dahin zu stellen und diese Frau, die ja eh schon leidet, weil sie so eifersüchtig ist, zu foltern, bis sie stirbt. Auf ihrer Hochzeit vor allem. Auf ihrer fucking Hochzeit. Also das finde ich echt ein hartes Ende. Ja, und
1: es, also es endet ja wirklich auch damit. Es gibt ja keinen, ähm, also jetzt auch wirklich, wenn man den Text sich anguckt, es gibt ja keinen und sie lebten glücklich bis an ihr Ende, sondern das Ende vom Märchen ist... Und sie, jetzt muss ich nachgucken. Ja. Und sie, da musste sich sie tot. so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Bumm. Und dann ist das Bumm. Märchen zu Ende. Nächstes Märchen: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein, <lacht> womit oh wir Gott. wieder bei den Freak-Märchen werden. Oh, Aber darüber reden wir auch noch mal. Darüber reden wir auch noch mal. Aber das, das ist der Endpunkt, an dem alles dann gelöst ist, dass sie ja. die auf ihrer eigenen Hochzeit zu Tode gequält haben.
0: Das ist so hart, wirklich. Und wenn man sich, wenn man das wirklich so liest, das Märchen, dass das halt ne, die Frauenfigur ist, die quasi verstoßen ist, weil sie nicht so schön ist gesellschaftlich oder nicht mehr oder nicht mehr dem Bild entspricht oder zu alt ist oder was auch immer, dass das halt so die Konsequenz für sie ist. Ja, beziehungsweise ist es halt die Konsequenz dafür, dass sie sich nicht, dass sie nicht
1: irgendwie alleine mit ihren Komplexen fertig geworden ist oder so. Ne? Also ich meine, sie hat natürlich auch schon was verbrochen aber ja sie wurde auch ganz schön gepusht zum Beispiel von diesem Spiegel voll also ja ich finde diese tatsächlich jetzt nachdem ich das Märchen noch mal gelesen habe finde ich diese Stiefmutter eigentlich echt eine ganz interessante Figur weil ich finde auch in dem Märchen die bekommt so ein bisschen mehr Tiefe und ich finde schon dass man ein bisschen tatsächlich mit der ein bisschen Mitgefühl entwickeln kann auf so eine komische Art und Weise weil die, die sich echt so abquält
0: ja, und auch so besessen ist, ne, das dann so dreimal zu versuchen und viermal eigentlich zusammen mit dem Jäger und so ihr ganzes Leben sich nur noch darum dreht, dieses schöne Kind zu töten irgendwie. Ja, und man muss ja auch
1: sagen, ich meine, sie dann steht da irgendwie, sie wollte eigentlich gar nicht zu der Hochzeit gehen, aber sie musste irgendwie, weil sie musste irgendwie doch nochmal dieses schöne, sie musste irgendwie doch nochmal Schneewittchen sehen und De facto, das geht ja allen so. Sie ist ja nicht die Einzige. Also, alle fahren ja total auf sie ab. Nur bei den ganzen männlichen Figuren ist es halt okay, dass sie mit ihr von ihr besessen sind und die können das in so eine komische Ehe, Liebe, heteronormative Obsession in so einer Form ausleben. Ja. Aber diese Besessenheit ist ja halt, ist halt nur bei der Stiefmutter in so was Negatives gepolt ja. und nicht okay. Stimmt.
0: Ja. Ja gut, aber ich meine klar, weil die Männer natürlich auch noch andere eigene tolle Aspekte haben, so wie Fleiß und Gold und Prinz sein und die Stiefmutter halt nicht. Die ist halt nur schön. Der Spiegel könnte ja auch mal irgendwas anderes aufbauen das sagen. Du siehst immer noch ganz gut aus und du bist du bist halt auch echt voll schwer in Ordnung oder so. <lacht>
1: <lacht> du bist echt gut in Mordversuchen. Chapeau. Du bist echt
0: gut. Chapeau. So ein Spiegel, der Chapeau sagt. Das ist so
1: lustig. Naja, ähm, ja. Gina. Ja, damit, ähm, genau. Also, ich würde sagen, wir, wir schließen äh, damit ähm, zu sagen, dass das ganze Märchen Schneewittchen äh, eigentlich nur vom, vom Aspekt Schönheit getragen ist und die ganze Handlung sich darum dreht, sonst würde gar nichts passieren. Und wir fragen uns: Why the fuck? Brauchen wir diese Story dann irgendwie? um sie, kleinen Mädchen, kleinen Jungs, vorzulesen.
0: Ja, nächste Woche werden wir noch äh, weiter auf das Thema Sexualität in Märchen eingehen, worauf ich mich sehr freue, weil es sehr viele äh, tolle Aspekte gibt und sehr viele äh, ForscherInnen, die dazu äh, geforscht haben. Einer ist uns besonders ans Herz gewachsen. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Genau, da geht es ähm, weiter. und
1: das wird cool. Ich freue mich darauf auch. Es ist, ähm, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert mit der Nadel und dem Tropfen Blut und so. Das ist einfach wow. Einfach wow. Okay. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss.